0: Hej och välkomna till avsnitt 1956 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Protesterna mot Israels juridiska rättsreform har fortsatt under hösten. Här följer ett nytt samtal med Martin Bläcker, före detta generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel som här berättar om hur en ny höger kan komma att resa sig ur raskan. Varmt välkomna! Martin Bläcker, välkommen! Du skrev en mycket intressant artikel på Bulletin för några dagar veckor sedan och den handlar då om Israels omtalade juridiska reformer. Vi har ju poddpratat om den tidigare. Men det är så här att den här reformen har verkligen inte gått smidigt och det är stora protester i Israel och du skriver här om att den här reformen kan innebära att eh, högeridealismen dör men att något nytt föds därefter. Kan du berätta lite grann om dina tankar kring allt som hänt på den senaste tiden?
1: Ja, alltså det är ju så här att eh, högern vann ju eh, det israelska valet. Och, eh, men det man såg var att det var en ny form av höger som, eh, som kom upp. Och det är ju en, en, en konsekvens egentligen av föregående regering då man tog in eh, eh, extremvänstern och... Eh, och eh, muslimska bröderskapet i form av att hålla Netanyahu och högen ute i Israel. Man kan förstå israelisk politik som så att ända sedan eh, 92 så har det funnits en solid högermajoritet eh, bland de israeliska väljarna men man har alltid samarbetat mellan blocken och det har alltid inneburit att det har funnits ett liberalt parti eller ett centerparti i samarbete med, med högen då för att balansera upp och Netanyahu har styrt, styrt Israel så pass länge så att han har ju skapat både vänner och fiender eh, internt och externt och det här är ju lite som söndra och härska att han har på ett skickligt sätt manövrerat ut sina motståndare eh, så att de har ju bestämt sig för att förena sig mycket mot Netanyahu, men mindre mot hans, hans politik, därför att den har varit lyckosam. Men, men konsekvensen har blivit så att 50% har, har, har inte velat samarbeta med Netanyahu och då har han tvingats söka stöd till då, eh, extrema kanten på samma sätt som vänstern har gjort på andra sidan för att hålla Netanyahu
0: ute Ja men det var dit jag tänkte komma, alltså vänstern de, från den här högercenterkoalitionen från 90-talet, oavsett vilken regering som har styrt så sökte vänster eller vad man nu säger, centern då kanske stöd från extremistvänstergrupper även jag menar, du nämnde det muslimska brödraskapet och det gjordes bara för att få, få bort jag och nu senast när han kom tillbaka till makten så gjorde han samma sak på högerkanten alltså tog stöd av de här mer höger alltså fel ord, men alltså de här mer extrema partierna på högerkanten kan man, kan man säga så så att alltså, båda, ja, båda sidor har sökt sig åt sina egna respektiva extremkanter
1: Absolut, och eh, problemet är ju till stor del att Israel har ett väldigt dysfunktionellt valsystem eh, det är möjligt att man skulle behöva ta efter USA där man har eh, ja, en senat och sen så en, en president som styr men, men att man, man inte ska ha någon form av eh, inskränkning på minoritetsrättighet eller sånt där, men du ser, du ser ju samma problem egentligen i Sverige. Att, att det är svårt då, i dagens samhälle, i dagens polariserade samhälle att få 50% procent därför att det är så spritt. Va? Men ett av, ett av konsekvenserna till det här styret då, som han nu inledde eh, i november 2022 det var att hans partier, gick, hans partier som satt i koalition gick på val att de ville reformera domstolsväsendet. Och det var klart för alla israelska väljare som stod i valrummen då. Att de här partierna vill reformera domstolsväsendet, de här och andra frågor. Så att det här kom inte liksom inte som en chock. Eh, och sen så har det då kan man säga urartat på så sätt att eh, vänstern och högern, båda och känner väl sig liksom lite förda bakom ljuset för att man menar att, att från vänsterns sida så menar man att de här reformerna görs i syfte att, att påverka Netanyahu eh, om det har med hans pågående rättegångar att göra eller om det har med att eh, sätta lojalister vid makten som domstolen har, har slått ner på är olämpliga eller... Så från höger så har man ju menat att ja men, eh, ja, alltså domstolen har liksom tagit över mer och mer beslut som den exekutiva makten egentligen borde ansvara för. Ett problem i Israel har ju varit att Israel har till och ingen konstitution eh, sedan man, man återetablerades som stat. Utan, utan det har ju varit en pågående diskussion och då har man sagt att det finns x antal grundlagar i Isel som kan fungera som quasi-konstitution till en sån och det, det, är såna, det är de grundlagarna som domstolen då, eh, ja, har i uppgift att tolka och tyda.
0: Mm. Men, men jag tänker nu alltså De här protesterna, det verkar ju inte lyckas där riktigt Utan protesterna är intensiva De har pågått i flera, ett års tid nästan Och eh, de har inte dött bort Så jag menar, eh, vad, vad kommer det här att innebära? Kommer den här liksom, reformen att dö? Va, va, vad kommer hända med regeringen? För du driver här i, i din artikel då Idén om att eh, idealismens tid är över för högern Och den måste genomgå någon slags, eh, slags elddop På samma sätt som vänstern gjorde Och sen kanske det kan födas något nytt ur det här
1: jag tror att en viss del av reformerna kommer att gå igenom. Eh, jag tror att man kommer att försöka eh, göra... Alltså, Netanyahu tidigare var ju känd som en riskminimerare. Alltså, han var väldigt, väldigt mån om att, om att säkerställa att, eh, att ja, minsta möjliga risk. Du, du såg ju aldrig honom liksom, eh, göra... Långa operationer i Gaza eller så Det var de andra som gjorde det. Han, han, han kommer att försöka få igenom vissa delar. Som exempelvis att, eh, att domstolen inte ska kunna yttra sig om frågor som kanske har till den exekutiva makten att, att bestämma. Till exempel utnämnande av, av, av ministrar och tjänstemän. Eh, men han kommer inte att få igenom långående reformer. Det, det tror jag inte. Och det, eh, det kommer ställa till problem för hans styre. För att hans styre är mycket baserat på att, ha, att hålla de ultraortodoxa grupperingarna i schakt. Och får de inte igenom sina krav på en reformering om, doms, om domstolen. Till exempel i frågan om undantag för militär värnkrigstjänstgöring. Mm. Då är risken att hans, att hans koalition kommer att falla. Det man kan säga är ju att högern står precis inför samma eldupp som vänstern gjorde vid Oslo-processen. Jag tror att väljarna mer och mer rör sig mot att man, man vill se ett, ett mitten. samarbete eller höger höger-mittensamheten. Men jag tror inte att du kommer få en, 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 en ytterlighetsregering i form av, av partier som, 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 som liksom styr agendan på ytterkanten som du har nu och som du hade på Oslo igen. Att, eller under Oslo en, att det, det, det saknar stöd hos väljarna.
0: Men går det att säga så fall att den här nya mer, alltså om de här båda egentligen partier måste röra sig mot mitten igen. Det går inte så länge Netanyahu är vid makten därför att eh, liksom allt för många är för trötta på just Netanyahu. Så att den här nya högern som kanske går till i mitten, det måste bli efter Netanyahu.
1: Ja, eh, det tror jag. Alltså det är lite som samma trötthet som man kände inför Göran Persson eh, om det var 2016. Då, då alliansen bara gick igenom och det var ju ingenting att det var ingen som hade misströstan och misstro på Göran Perssons kompetens han var ju fullt kompetent och, och mer därtill det var mest det att man var man trött, man såg honom som, som bufflig man såg honom som dominant och maktfull och att han hade styrt för länge helt enkelt och det blir ju, det blir ju en konsekvens eh, i dagens samhälle
0: mm. som så ja Men jag tänker också att det här som har hänt nu, för det här är intressant. Och det ligger ju längre fram, då ser den här nya högen växa fram, då liksom efter idealismens era. Men här och nu är man av de nyheter man kan se så verkar Israel otroligt splittrat det här har verkligen liksom blottat alla slitningar i det israeliska samhället och för är man intresserad så kan man ju se det här från Sverige, alltså hela världen kan se det som händer i Israel nu så att hur pass mycket skada har liksom Israel som samhälle liksom sammanhållning i taget av, av, de här, av det här året
1: Jag skulle vilja lyfta vända på det och säga att det här är, det här är fantastiskt alltså det, det är ju alltså du har varje vecka hundra tusentals människor som, som manifesterar och demonstrerar mot någonting. Och det här, jag tror att det är inne på 37. 38 veckan. Och alla, alla belackare som kallar i sig för auktoritär regim eller att man är, man är bort från liberal demokrati. Det här är ju vad liberal demokrati handlar om. Vi alltså har ju, ju gängskjutningar varje dag i Sverige och ingen demonstrerar. Och, och så har det varit i liksom ett halvårstid, ett års tid, om, om inte längre. Och jag tycker, att det här är, det, jag tycker att det här är själva kärnan av en demokrati. Att man liksom, det är varje, det är varje vecka som det håller på. Sen vet man ju inte om, om de här dem, manifestationerna eller demonstrationerna är mot reformen. Eller om det är mot Netanyahu eller om det är mot det ena eller det andra. Jag tror bara att det här är ju tecken på att, att, att vi rör oss eh, mer och mer mot, mot ett sådant samhälle eh, där det här kommer vara mer och mer vanligare även i västvärlden.
0: Mm. Så, så att... Eh, men, men jag, jag tänker det ändå det här är nog
1: en, ett jättestyrka
0: för det. ja Ja, på, på ett sätt så är det absolut det. Menar, alltså, man kan se de demokratiska krafterna, men om vi tar det på lite mer om mikronivå. Alltså, du skriver även i den här texten om att det har begåtts olika former av övergrepp från båda håll. Alltså extremister på en sida som skriker och sen har vi liksom polisen som kan bruka övervåld och sådana saker. Kan du ge några exempel på, liksom, på båda sidor där, alltså, där är, liksom, saker har gått fel eller gått för långt eller så?
1: Ja... Alltså det är ju att man har, man har väl i vissa demo, i vissa demonstrationer har man ju handskas med demonstranterna på ett acceptabelt sätt. Det vill säga att man har, har eh, eh, vissa ansett sig, sig blivit, blivit nedbryskt brottade och andra ansett sig få tårgas och sånt där. Och det är ju självklart inte acceptabelt någonstans. Eh, och där, men där vet jag också att rättsväsendet har gått in och, och stängt av eh, poliser och, och officerare som inte har, ha, har skött eh, sin roll på ett korrekt sätt och det har också eh, ut, ut, utgått skadestånd och sånt där men, men det är ju eh, förvånansvärt eh, att det liksom för det har varit ganska våldsamma protester både både mot eh, eh, poliser och, och, och tjänstemän och sånt där och med, med tanke på det så är det ju faktiskt eh, svårt att, att ingen större skada har skett eh, men det, det jag la, la vikt och tyngdpunkt i min artikel det var ju att eh, med, med utgångspunkt för den här koalitionen som han har, som jag har tvingats bilda så har det ju funnits, en konsekvens av det har varit att det har, extremister då, i hans koalition har uttalat sig på ett helt obegripligt och oförsvarbart sätt. Eh, både mot, eh, mot palestinier och, eh, och, och demonstranter. Och det är det jag menar är, eh, jag tror att man ser det nu som en följd att hans koalitions Partier eh, störtycker mm. Likud gör det inte men, men, då, då, men hans koalitionspartier på den yttersta högerkanten kant och, och det blir liksom lite eh, som Oslo egentligen där Arbetarpartiet förlorade sin makt efter eh, och aldrig kom, kom tillbaka så då hade ju Arbetarpartiet sen eller de israeliska socialdemokraterna om man så vill hade styrt statens grundande. Nu tror inte jag att det kommer att hända kod, men, men det man har sett när de ytterhögen störtrycker det är ju att mittenpartierna tar de rösterna och det är därför jag tror att det kommer mot en centralisering av israelisk politik.
0: Mm, mycket intressant. Eh, som sista fråga då, alltså, finns det någonting här för jag menar, det är viktigt att i den här situationen, jag har inte följt den svenska bevakningen av det här på sistone, men eh, hur, hur tycker du nu att Sverige här och nu liksom bör förhålla sig till det som händer i Israel som avslutande fråga?
1: Jag tycker Sverige ska förhålla sig eh, avvaktande och se vad som, vad som utspelar sig nu i, i den juridiska processen i Israel. Man, man, har för, man försöker eh, driva igenom en reform. Man har, man har haft eh, samtal med, koalitionsparti, med, med oppositionspartierna som, som eh, gav vissa, vissa eftergifter på båda sidor men sen bröt samman. Men vi får se om, om det är bara en viss del av reformen som har gått igenom som man nu eh, har börjat. och eh, vi får ju låta domstolsväsendet Israel ha, ha sin gång va? och eh, när de väl kommer med ett utfall då, då kan ju omvärlden ta ställning. Men det finns ju ingen, det finns ingen skäl till att, till att ta ställning eh, och, och föregå den israeliska domstolsväsendets prövande ifrågor.
0: Nej. Och sen som allra sista fråga alltså säkerhetspolitiken i Israel för Israel lever ju ständigt under ett hot ett indirekt hot eller med direkt hot det finns hot från Hamas, det finns hot från menar, grannländer och så här eh, de här inrikespolitiska motsättningarna så det påverkar inte försvaret eller någonting utan alla är ändå enade om att backa upp liksom IDF och så vidare eller?
1: Ja, nej men så är det ju så är det ju och eh, du ser ju nu att nu är det ju också Eh, närmare med Saudiarabien eh, mm. vilket alla eh, alla trodde var omöjligt liksom. Alla har ju köpt den här eh, den här devisen att det inte ska vara någon fred eh, med, mellan arabländer och i förrän den palestinska frågan är löst. Och det bröts ju med Abrahamavtalen -av och man går vidare nu med, med förhoppning om att eh, få ett fredsavtal med, med Saudiarabien så att, så att det här är ju en fråga som, av, av väldigt många andra frågor i Israel. Um, och, och det är väl det som är, är i liksom Israels både välsignelse och förbannelse. Att, att det fokuseras på vissa saker medan andra saker utelämnas. Men, men Israel går ju livet vidare. Mm. Som i alla andra länder. Ja.
0: ja, mycket intressant. Så, tack så mycket Martin. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.